0: Río Revuelto, un podcast de Rota Ediciones. Hoy, Juan Camilo Mayorga. Juan Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Río Revuelto Podcast. Este es el quinto episodio de una serie de conversaciones con distintos invitados e invitadas para hablar sobre literatura infantil y juvenil.
1: Gracias Natalia, un gusto pues estar en tu, en tu podcast, me parece una iniciativa muy, muy, muy chévere, muy interesante y pues nada, agradecido que me hayas invitado pues a, a charlar contigo un poquito de, de ilustración, que es sobre todo como lo que hago y pues he, he hecho últimamente.
0: Súper, bueno, efectivamente, como lo has dicho, vamos a conversar un poco sobre ilustración de literatura infantil y juvenil, basados un poco en tu experiencia y todo el trabajo que has venido haciendo de la mano con otros escritores. Voy a presentarte brevemente, entonces, Juan Camilo Mayorga nació en Bogotá, es diseñador gráfico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, donde se desarrolló en la especialidad de ilustración y arte. Ha ilustrado libros para el Grupo SM y Cataplum Libros, y colaborado con autores como Jairo Vitrago, Darío Jaramillo Agudelo, Laurence Schimmel y Tomás Onaindía algunas de sus colaboraciones se encuentran en libros como Nicolás Aprende los números Amo Perdido mi primer libro de poesía colombiana Había un Gigante, Qué Suerte Tengo, entre otros. Entonces ya para entrar en materia, empecemos a conversar Juan, cómo fue que pues, surgió tu interés por la ilustración de literatura infantil y juvenil y cómo fue que llegaste a, al campo de los libros en, en el proceso, digamos que de, de formación y en la los distintos proyectos en que has participado, cómo te llevaron a, a este campo?
1: Bueno, pues eh, Natalia, yo creo que yo en, entré lo, al, al mundo de los libros o de la literatura infantil un poco por, por azar del destino, digamos, no, no fue algo como que hubiese buscado cuando, cuando estaba estudiando diseño, digamos, pero sí que, digamos, desde un inicio, desde, desde niño y desde el colegio tenía el gusto por el dibujo, es pues, algo que he tenido siempre el interés por la imagen, por el color, por la pintura. Entonces, digamos que pues, eh, en la universidad eh, esa fue la herramienta que utilicé para pegar eh, la carrera, lo, los proyectos que había que hacer allí. Y pues en la universidad eh, conocí una de las materias que era eh, ilustración infantil y pues ahí eh, conocí el, el formato del álbum ilustrado, el libro álbum y, y pues la verdad fue que me, me quedé enganchado con con este formato, pues con este mundo donde, donde podía, digamos, explotar aún más como ese interés por la ilustración, por el dibujo, por las, las técnicas pictóricas. Y a partir de ahí, pues empecé como a, a interesarme más, a ir a, a las bibliotecas, a las librerías, a hojear a libros, a mirar, digamos, un poco cómo estaban construidos los ritmos de los libros, a eh, conocer autores y, y pues eso fue llenando un poco también... Eh, el espacio también de exploración personal que iba teniendo, un poco incipiente, pero, pero también hablando con amigos que también ya tenían libros publicados, el caso, digamos, de, de Diego Sánchez Dipacho que también estudió en la nacional y, y pues eh, fue como de las primeras personas que también me guió un poco eh, en el camino como de la ilustración, eh, compartíamos muchos intereses. Y como te digo, ahí en la clase de ilustración... Eh, como que exploté mucho también el, lo que está por fuera, digamos, de la imagen, eh, la, el análisis, digamos, de las narraciones, de, de lo que está, digamos, eh, en el sentido narrativo propiamente de los libros. Entonces ahí, digamos, que empecé empecé como incipientemente a, a hacer el camino y, y a final de la carrera, pues eh, ya tenía un, como un trabajo allanado con, con, con acuarelas, que, es, que, que fue como la técnica que exploté al principio, sobre todo, y... Ahí pues se dio la oportunidad de, de, de ilustrar mi primer libro que bueno, fue un, el primer libro que ilustré fue para Darío Jaramillo, como tú lo mencionabas en la introducción, eh, Nicolás Aprende los Números. Eh, fue una oportunidad creo, con la que pude trabajar con María Fernanda Paz, ella fue la que editó ese libro y, la, y quien ha editado la mayoría de mis libros. Pues ese fue el primer, la primera aproximación, es un libro pues que, que quiero mucho porque pues es el primero y de hecho todavía no me había graduado. Entonces pues ahí fue como como esa introducción al, al mundo de la literatura, ya con un libro publicado y, y pues con la técnica que en ese momento, ya bueno, hasta el día de hoy, pero ha venido cambiando un poco el interés, pero como que la acuarela fue esa primera técnica de la que estuve pues, eh, buscando, haciendo exploraciones, eh, dejándome pues, un poco llevar por, por la intuición, la experimentación, las manchas, eh, y cómo ir llevando pues, ese, ese proceso a que fueran ilustraciones, digamos, de, de textos eh, de, para, para, la, para libros que después pues, se publicaron. Entonces, un poco, un poco ese fue como el primer, el primer acercamiento.
0: Aprovechemos que has hecho ya mención a la presencia de la acuarela en este primer ejercicio de exploración para conversar sobre las técnicas que utilizas, digamos que uno explora tu trabajo e identifica que hay efectivamente una fuerte presencia de acuarela pero también un uso digamos de la línea, entonces conversemos sobre cómo has articulado esas dos técnicas por un lado y por otro lado también cómo has articulado y utilizas recursos de técnicas análogas pero también digitales. Digamos que, ¿cómo es ese proceso de, de exploración?
1: Claro, pues efectivamente, Natalia, yo siento que lo análogo, yo no, no dejo de lado, digamos, eh, sentir el papel. Pienso mucho en el trabajo como en una técnica mixta eh, en pro de, digamos, de optimizar eh, el trabajo para impresión y esto cuando es, cuando es eh, para libros. Pero digamos que. La exploración como tal sí tiene que ver mucho como con sentir el papel, el pincel, la, los pigmentos, el, el contacto, digamos, del agua con el pigmento, eso, eso siento que es algo que no quiero, que, digamos, que dejar de, de tener en, en mi trabajo, entonces desde el inicio y hasta, hasta el día de hoy siento que hay una fuerte carga de componente de análogo, digamos, el dibujo en línea, digamos, y no me gusta que sea directamente en, en la pantalla o en la tableta digital, sino que hacía un proceso que pase por las manos entonces, o rasgar el papel eh, cuando... Eh, cuando he trabajado con collage, entonces digamos que sí, eh, esos primeros libros eh, tenían una, una fuerte carga de, de manchas de acuarela, era, era lo que estaba, digamos, explorando, recuerdo, digamos, recuerdo mucho por esas primeras épocas de los primeros libros, estar muy, muy inspirado, o, o estaba mirando mucho como la, las animaciones de, de un artista que a mí siempre me, me ha influenciado mucho, que es Paul Klee, y esas acuarelas que, y las experimentaciones de color que, que hizo pues, en su obra, en vida, pero también tenía como ese análisis en sus escritos sobre la línea sobre, sobre esa línea viva esa línea que digamos es un hecho estético en sí para mí el dibujo en línea es un dibujo como juguetón provocador que un poco sin, sin tanta pretensión de figurativa, siempre ha sido como me ha, me ha vibrado mucho y, y me he identificado mucho con esos grandes ilustradores que han hecho esa búsqueda de, de la línea de esa línea que como dice el mismo Cleve, una línea que va, que sale y da un paseo, una caminata y, y es como realmente cuando empiezo a dibujar me gusta pensarlo así, como que uno sale a, sale a, la línea a caminar y no importa si se pierde o, o el rumbo que vaya a tener al final, sino es más por ese placer, digamos, de poner como en ese embudo mental todas esas construcciones o el caos que uno tiene en la mente y, y hacer ese puente con la mano, eso en el papel de algo si se siente pues como un, un gusto Especial cuando empiezan a aparecer personajes, eh, cosas sin sentido. Entonces digamos que esa exploración irle dando como orden a todo eso que está pasando en la mente desde la línea y también desde la, desde la acuarela o las manchas. Eh, el, el pigmento puesto en el papel, es como lo que he sentido que, que he tratado de poner ahí en, el, en mis ilustraciones, en mi trabajo de ordenar eh, ese de alguna manera caos e irlo llevando, porque la misma mancha, como te digo, pues eh, tiene, tiene como, como su propia existencia en la acuarela, siento que a, al principio me costaba mucho darle en darle el, el, el camino que yo quería que llegar al final y, y pues ese juego del accidente, con el pigmento siempre me, siempre me ha gustado que, que esté ahí presente, in, explícito casi en, en mis imágenes, entonces esa mezcla de línea y acuarela, pues eh, de alguna manera estaba ahí latente en los libros, en, sobre todo en, en uno que es los aeropuertos, ahí no fue, siento que es en el que más de alguna manera logré articular esos dos lenguajes, y eh, últimamente pues sí, sí, sí he sentido que, que tenía un poco más interés en, en irme cantando más solo por el trabajo propiamente gráfico de la línea, he dejado un poco de tener la acuarela presente, sobre todo en los libros publicados, pero pues sí, sí la sigo explorando, sigo pintando en acuarela, pero me, me ha interesado sobre todo en los últimos libros eh, que sea una cosa mucho más de, de línea, de pura línea presente sin tantos elementos allí vibrando, entonces ese ha sido un poco como el, el interés y el, el camino el mapa de ruta que, que ha ido agarrando, pues la exploración que he tenido en estos, en estos años de trabajo como, como ilustrador.
0: Hay una idea que has referido ahí que me parece importante tenerla en cuenta y es esta idea de, pues digamos, de la exploración gráfica desde el accidente en, en el ejercicio, digamos, que, de la aplicación de las técnicas. Y tú lo has mencionado, digamos que ya consideras que estás teniendo o que está viendo una evolución en esa exploración de lo que uno podría denominar la línea gráfica o entre comillas el, el estilo, pues a mí no, no, no me gusta mucho referirme al estilo, pero digamos que, que el estilo o la línea gráfica que has estado trabajando, ya has hecho una primera referencia a cómo se, se está transformando, pero si te parece, conversemos sobre... ¿cuál ha sido como esa evolución que ha tenido o que ha propiciado esa evolución en los distintos libros que has publicado? Evidentemente, claro, hay una también una apuesta de los, las editoriales y el trabajo articulado con los escritores que ahora lo vamos a, a mencionar, que de, de alguna manera también pues ponen negociaciones sobre la mesa en tu ejercicio creativo ¿no? Pero entonces, ¿cómo crees que esto se ha ido transformando también en función de las distintas publicaciones en las que has participado como ilustrador
1: claro pues eh, yo lo que siento o por, por supuesto lo que tú dices digamos entre más eh, experiencia con editores eh, he tenido pues eh, eso digamos ha ido abonando a, a tener un poco más, más o mayor entendimiento de, a la hora de, de asumir un proyecto de, de ilustración de un libro pero yo siento que el, si me preguntas sobre la evolución no, no la veo tanto en el sentido técnico porque yo siento que que todavía me gusta que haya como esa, ese nivel de incertidumbre en el proceso, pero sí siento que ha habido una evolución en cuanto a que he logrado mm, ajustar un poco mejor la manera de, de comunicar, o sea, de que mis imágenes de alguna manera comuniquen o, o estén un poco más articuladas con los textos que estoy ilustrando. pronto Sentía que en los primeros libros, en las primeras exploraciones, eran un poco exploraciones o, o propuestas más indefinidas más eh, pues que por supuesto a mí me gusta que tengan mis imágenes o, o un libro, de, siento que es bueno que tenga diversas eh, interpretaciones, la imagen por supuesto está allí para, para aportar eso pero, pero siento que a nivel sí, desde la técnica incluso eh, he ido afinando el, los gestos de los personajes eh, como entiendo que puedo llevar el, esa exploración técnica o, o como se llame a un nivel donde el libro pueda tener una, una mejor comunicación visual de alguna manera, entonces eh, he ido quitando cosas, mi interés ha sido más por, por intentar resolver eh, y aportarle a, a los textos que he ido trabajando con, el mínimo, con los mínimos elementos posibles, por eso de alguna manera últimamente los, dibujos, los, los libros han sido más, con un dibujo muy eh, sencillo si se quiere, muy eh, casi que bocetado, eh, entonces pero sí pero sí muy trabajado desde el concepto desde las ideas para que ya al final realmente sea una ejecución digamos no sencilla eh, pero pero que también responde como como a eso que me gusta pensar el dibujo y es un cierto automatismo de, de muchos dibujos que uno de mucha, muchas horas de dibujo pero no con una intención eh, figurativa o porque pues, digamos Respeto y admiro mucho a, la, a los ilustradores que tienen ese camino en, en donde resuelven sus imágenes con una técnica muy depurada, muy, muy elaborada, y eso, digamos, se, se, le, se le, va, le va bien a, a, a ciertas personas. Entonces, digamos, a mí no, yo nunca, no, nunca me he sentido como, como que domine demasiado las técnicas, sino que me gusta es como, como jugar con ellas. Entonces, eh, siento que la evolución ha sido más en, en lograr eh, comunicar mejor de alguna manera. Pues todavía, por supuesto, siento que falta mucho. Pues falta como uno siempre, después de que termina algún proyecto, uno siempre siente la sensación de, ah, bueno, puede haber resuelto mejor esto o haber hecho mejor alguna otra cosa, pero, pero de alguna manera siento que sí he encaminado mis esfuerzos a que, a que las imágenes sean un poco más claras y más, eh, no sé, como más consecuentes con el sentido de, de los textos que estoy trabajando.
0: Juan, miremos en tu experiencia... Digamos que ya has por último hecho referencia a los textos que trabajas y pues en el, en el campo de la literatura infantil y juvenil eh, específicamente la ilustración cumple un papel determinante, no solo digamos que en esta relación que estás super mandada a recoger en donde la, la imagen complementa el texto, sino en donde efectivamente hay una relación dialógica bastante importante entre ambas narrativas, ¿no? Entonces, pues, teniendo en cuenta eso, cómo es que es ese proceso creativo o cómo ha sido ese proceso creativo de los libros de las publicaciones en las que has trabajado con otros escritores y con, también pues con distintas editoriales, digamos que cómo han sido esas negociaciones, cómo ha sido el proceso creativo cómo empiezas a concebir un proyecto y a darle forma
1: Claro, sí, yo siento que como tú dices y precisamente me me vino a la mente una, una entrevista que estaba leyendo eh, en estos días de, pues, de Maurice Sendak, que es como esta leyenda de, de, de los libros infantiles, y él precisamente en esa entrevista decía, es con la que me identifico, y es que el ilustrador, pues, eh, como tú dices, no, no es eh, un eco del, 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 del escritor, sino pues, eh, yo, yo siempre me, me he asumido como, pues, como un eh, ilustrador que propone ideas para que en el libro pues, eh, tengan cabida, entonces... Eh, siempre he sentido que en los distintos proyectos que, que he asumido, pues eh, me, ha, me ha interesado proponer desde la imagen, eh, aportarle al texto cosas que no están allí implícitas, entonces eh, eso pues ha tenido muy buena recepción con los, con los diferentes editores que he tenido, las, las ideas que hemos tenido, por supuesto siempre siempre es una cosa de, de, de acuerdos, de hay veces uno tiene siente que, que, hay, que hay ideas que, uno, que, que funcionan y, y, y está bueno que el editor eh, vaya cam, eh, encaminando eso a o, o me, ha hecho ver, me han hecho ver muchas cosas que, mira, de pronto esto podemos llevar por este lado, porque por, es, por, por este otro que estabas pensando no, no, no le funciona mucho al libro, y uno a veces después sí lo ve un poco más en perspectiva saliendo un poco de, de eso que está ahí en la experimentación, en, o, en, o en la resolución del proyecto, no sé si la verdad es que le iba mejor por el lado que tomamos, entonces esa, esa relación con, con el editor siento que es clave, alguien que entienda un poco de los intereses del ilustrador, eh, que entienda como la manera en que uno resuelve la manera como es a mí como es la mirada que uno el ilustrador tiene que a veces uno no tiene tan clara pero por eh, en una visión externa pues probablemente eh, se puede la, se puede encaminar mejor entonces el editor yo siento que es, es clave yo he tenido pues la, la fortuna de trabajar con, con muy buenos muy buenos editores que me han enseñado un montón pues eh, de hecho tuviste a Mafe acá en el en el podcast entonces María Fernanda pues también eh, con ella, con ella he trabajado la mayoría de mis libros y pues he aprendido un montón de ese proceso como de, es que el libro es como un tejido, ¿no? Es, 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 irle, es irle añadiendo, quitando cosas, proceso que a veces dura un, dos meses, a veces se va un año y medio o más un libro, entonces eh, siento que esos ritmos eh, también los he ido aprendiendo, cada, que cada libro tiene su, su ritmo, hay que hay veces dejarlo ahí un poco en remojo, retomarlos, hay veces que pues, se necesita que, que se resuelvan muy rápido y también hay que tener pues, esa habilidad para resolver eh, en corto tiempo lo, los proyectos. Entonces, eh, en el campo, digamos, de lo, con, los, eh, con los autores, con los escritores, realmente no, no han sido mucho la, la, la experiencia de sentarme con el escritor a, a trabajar el libro. Sí con Jairo Buitrago, con el que he hecho también algunos libros, eh, pero bueno, esto fue una cosa más anecdótica porque pues nos conocimos y, y nos, nos hicimos amigos, entonces eh, con él hemos podido sentarnos los dos a, a resolver las ideas, que me parece que eso le, le ayuda y le, y le suma mucho a lo, al libro, cuando el escritor y eh, pues abre la puerta para que el, para que el ilustrador el proponga y que haya como un intercambio de ideas, entonces con Jairo pues ha sido ese proceso la, la verdad muy, muy, muy interesante, muy, muy grato pues, de trabajar con él, porque aparte me identifico mucho como con el tono de, de sus textos, no, no necesariamente quiere, quiero decir que sea un tono poético, pero sí hay como, como una cierta poética en sus textos y en sus personajes, en la manera como entiende a los niños, como les habla, con una, un lenguaje muy sincero, sin, digamos, sin estereotiparlos, entonces... Eh, con él pues es con quien eh, como escritor he, he tenido la, la mayor relación y, y hemos logrado hacer unos libros pues que, que siento que, que han llegado a, a un buen puerto.
0: Listo, Juan, aprovechemos que has también hecho mención a Jairo y bueno, ya ahorita más adelantico vamos a conversar sobre, en particular, sobre los aeropuertos, pues que es este libro publicado por Ediciones Castillo de México y vamos a conversar sobre el proceso creativo, pero refirámonos un poco a tu obra, yo hice mención de algunos libros en tu presentación, pero conversemos de manera general sobre qué textos has publicado y cuál ha sido como... ¿Cuál es ese catálogo que integra pues, tu portafolio como ilustrador de literatura infantil y juvenil?
1: Sí, pues a, a ver si me acuerdo de, de, de todos, pues bueno, no, no, ya no me acuerdo cuántos son, pero bueno, Nicolás Aprende los Números fue el primero eh, que hicimos con, con Darío Jaramillo como, como contábamos al inicio, o esa primera exploración de acuarelas. El segundo libro que ilustré fue este que estábamos hablando de los aeropuertos, eh, ahorita hacemos la reseña, Después eh, ilustré a Dios, también para Cataplum con Mafe, que, que es una experiencia bellísima, porque es un texto de, de Candelario eso también en acuarela, un libro, un libro que, que quiero mucho. Y después, ahora que recuerdo, bueno, también en, ahora que recuerdo este que tenías ahí en la reseña de, de Amo Perdido, este, digamos, y no, no como un álbum, sino como un libro más de texto, ilus y, eh, un libro ilustrado pero también con una historia muy divertida, la, realmente que ese es, un, pues, es, digamos, ese es un componente también que siento que está, vibra mucho como con mis imágenes, el, un poco el humor, eh, los textos que son divertidos, que, que, que apelan como a, a la gracia que tiene la, la lectura, y los niños lo saben aprovechar muy bien también, entonces creo que en ese de, pues, de, Amo per, de Amo Perdido es una historia que mezcla como humor con nostalgia, bueno, es un poco muy emocional, entonces, eh, creo que, en, digamos, en el campo, la, cuando lo resolví con Acuarela, recuerdo esos, y uh, últimamente y, ilustré Siete Cuervos y Ocho Cuentos, que es una compilación de cuentos de Jairo, y trago divertidos, son unos cuentos muy, muy, muy ingeniosos, eh, me lo pasé muy bien ilustrando ese libro, y, y, y a ver, otro recuerdo, sí. ah, no, claro, eh, hay uno que, que hicimos con Lo que Leo, con Santillana, que se llama El perfume del viento, que también, pues bueno, es una historia sobre la vejez, sobre el paso del tiempo eh, de, de Triunfo niegas que también pues, lo hicimos como en el 2017. También por, el, por esa época ilustré uno muy, una historia que fue un reto también, que es el libro Qué suerte tengo, de Lawrence Schimmel, él es un autor... Eh, Estados Unidos, pero vive en Madrid y, y me encargó este libro Rey Naranjo para ilustrar que es una historia, pues, eh, contada por un niño y que nos cuenta cómo es la vida con su hermano ciego. Entonces, pues, era un poco también eh, un reto cómo resolver eh, desde la ilustración eh, esta historia, pues que, que digamos no hay o si sea, hay libros, pero no no es muy común que, que haya que, que hayan libros, digamos, con los temas de discapacidad entonces eh, ese libro pues eh, fue, fue un reto muy, muy bonito para, para mí y creo que ha tenido muy buena acogida de suerte tengo, pues lo han, lo han adoptado a varios idiomas ya está como en varios países y, y ahí ya estaba como en ese proceso ya de resolver los libros más como con dibujo, con colores planos como valiéndome un poco de la herramienta del computador creo que ha sido, este año ilustrado, ilustrado también un par, pero esos, digamos, todavía están como cocinándose. Entonces, eh, no, no puedo hablar mucho de ellos hasta que, pues hasta que salgan, pero, pero digamos que ahí, ahí también ha estado, estado metido temas de perros de, de un, hace poquito ilustré un, una guía como Anina, que pues bueno, creo que los perros son unos seres que, que han estado muy presentes y que quiero mucho. Entonces, pues como que esos temas se me, ha, se me han ido sin quererlo. Me han ido buscando, sobre, por ahí, pensando un poco en, en los aeropuertos, que es una historia también de, de una perrita que está en un albergue. Pero creo que eso ha sido, pues si se me queda alguno por fuera, no lo recuerdo, pero creo que en general esos han sido los, los libros que, que he ilustrado. Y bueno, ahí, ahí sigo viendo como también con ideas mías, pero que, que, que todavía no siento que, que estén listas para, digamos, hacer un libro, digamos, como autor... Mm tengo algunas ideas pero pues siento que necesitan más, más trabajo de todas maneras a mí me gusta asumirme como, como ilustrador me me ha ido bien no tengo como no siento como el afán de publicar como autor eh, de, de textos o de, de imágenes sino pues me ha ido bien asumiendo textos eh, como afines a mí de otras personas y creo que creo que ahí desde, desde ese oficio de ilustrador
0: me me siento como Listo, si te parece aprovechemos pues este panorama general por tus publicaciones para conversar sobre los aeropuertos que ahora pues has referido que es una de las publicaciones en las que pudiste explorar muy bien esa relación entre el acuarela y la línea, pero pues que también quiero referir pues porque particularmente pues la historia resuena conmigo y, y me parece digamos que bello poder conversarlo, además porque pues también lo has mencionado, Jairo. Es un escritor con que has venido ya trabajando en varias publicaciones. Entonces, conversemos sobre los aeropuertos, que es esta historia sobre el hombre que llega al aeropuerto y está un poco solo y perdido, y pues algo en ese pequeño tránsito, digamos, que sucede, y, y bueno. Dejémoslo ahí en, en incógnita para que las personas puedan también animarse a leer los aeropuertos. Entonces, conversemos un poco para iniciar sobre ese trabajo con Jairo y con la editorial.
1: Claro, me acuerdo mucho que, que con Jairo nos conocimos también eh, pues por azar, porque yo compartía, ese, esto fue como en el 2000 como en finales del 2013, estaba compartiendo un, un espacio, un taller con, con Dipacho, con el con Diego Sánchez, teníamos una casa donde pues hacíamos talleres de ilustración y ahí estaba como nuestro estudio y bueno una vez pues yo no conocía personalmente a Jairo sabía quién era por supuesto ya pues era una figura importante, o sea, era en ese momento una figura importante en la literatura y bueno, me recuerdo que él, él vio una, una ilustración que yo tenía colgada ahí en una pared y pues le pareció muy bonita, le preguntó a Diego que, quién era y pues ahí, ahí nos presentó y pues ahí nos conocimos y, y él me dijo que él tenía un texto que me gustaría que yo lo leyera y mirara si lo podía trabajar, entonces efectivamente ahí fue como cuando empezó pues como el proceso de, de ilustrar los aeropuertos, me pareció una historia pues muy bella porque pues, nada, tenía como todos los elementos donde yo podía como, como explorar eh, lo que me, me gustaba en ese momento y lo que como que mis intereses como el, el escenarios, ambientes de ciudad, caracterizar personajes como pues hay un perro como personaje principal entonces me parecía que era un proyecto pues eh, que me caía perfecto a como lo que yo quería hacer eh, y pues lo, lo estuvimos trabajando un tiempo mientras, mientras Jairo estaba aquí en Bogotá entonces en los aeropuertos Digamos que ahí pude llevar eh, al papel, digamos, a, a publicar esos, esas experimentaciones que estaba haciendo como con la acuarela y, y el dibujo, como que de alguna manera la historia me demandaba que caracterizara bien, llegara a una, a una caracterización muy, muy eficaz de, de, del personaje de la historia, del narrador y de Lost, que es el, esta perrita que está en el albergue y que es, también es un personaje principal en el libro entonces sentía que pues probablemente lo hubiera podido hacer también con acuarela pero en ese momento sentí que, el, que la línea del dibujo me podía aparte de dar como una plasticidad ahí interesante pues, un, un, un mayor control de expresiones de gestos que, que siento que necesitaba el libro entonces eh, ahí pues se unió pues como esa esa intención de, de la mancha que me dio como para plasmar la, las ciudades, los edificios eh, y el dibujo un poco para los gestos de, los, de las personas que están por la calle, de Lost como, como personaje principal y pues el, hay ahí un personaje también que, que es importante que está por ahí rondando y que un poco cierra la historia que también quería que, que fuera pues dibujado. Entonces eh, siento que es, los aeropuertos es primero una historia que es muy bella porque pues, digamos, a, alude a, a esos lugares de tránsito a esos lugares donde uno se asume como, como caminante, como viajero, como que transita por esos no lugares, lugares que, que son como un poco efímeros y que uno lo que hace es darle significado, entre ellos pues un aeropuerto, pero después pues toda, toda la experiencia que pasa mientras estás esperando, no sé, un, viajar a otro lado y todo lo que puede suceder saliendo pues a, a conocer un espacio, una ciudad. Entonces siento que... que, que eso que está por debajo del texto eh, era lo que yo quería como, como explotar desde las imágenes. Y pues siento que eso es un resultado, bello siento que, que de alguna manera cada doble página está un poco en concordancia como con la intención que tenía Jairo en ese momento. Entonces eh, pues la paleta de color también en ese momento tenía una, una intención muy, eh, de, de, de un color un poco muy quemado, casi sucio porque... No, no, me, no me gustaba como el color así puro y de hecho lo aplicaba con, con la suciedad del agua, la acuarela, entonces eso, eso le dio como una característica un poco, un poco apagada, un poco quemada los colores eh, y eso pues de alguna manera también le da como, como carácter al libro, como una cierta identidad a, a las imágenes, entonces eh, los aeropuertos es, es ese libro donde, donde de alguna manera puede como Llegamos a un solo escenario todo pues como esa cantidad de exploraciones que, que venía haciendo y que hoy en día pues siguen rondando ahí el trabajo.
0: Hay dos cosas que quiero que conversemos y por un lado has referido la paleta de color que se me pasó ahora que estábamos conversando sobre las técnicas pues a las que en mayor medida acudes y demás y tiene que ver con, eh, con esto que has dicho, que si bien en los aeropuertos está presente los colores, eh, tierra y estos elementos de pronto de suciedad, sin embargo pues no sé si ha sido intencional o no, uno explora tus ilustraciones tanto de los textos que has publicado como de los ejercicios digamos de exploración que subes a tus redes o que están en tu portafolio etcétera y hay una fuerte presencia de estos efectivamente estos tierras no hay una, algunas claro algunas incorporaciones de color por ejemplo como en, en adiós o hay algunos azules etcétera etcétera que están allí en, en otras publicaciones pero hay una fuerte carga de los tierra, me corrige si si hay como alguna afinidad en especial con con esta paleta de color, eh, conversemos sobre eso y ahora ya que se alargó un poquito conversamos sobre lo, lo otro
1: por supuesto, mira que sí, yo siento que al inicio como que esa paleta de, de colores terrosos, eh, un poco también es que la acuarela te, te, te lleva hasta cierto punto con, con el color, no como que sacarle más saturación a, a, la, a, la acuarela, a la acuarela, bueno desde mi exploración sentía que me llevaba hasta cierto punto y, o también mi intención no era tanto eh, buscar colores demasiado vivos con la cual era que pues, por supuesto que se puede lograr pero, pero sobre todo en esta técnica a mí sí me interesaba como como meterme en, en, esa, en ese espectro de color más eh, sí, un poco más apagado más como mezclado como con el agua un poco sucia entonces que le da como una pátina al color y en ese momento me, me interesaba mucho ya después eh, como, como me pasa muchas veces que cuando hago algo por, por prolongado tiempo ya me empiezo como a cansar o a aburrir un poco o lo dejo ahí un poco re, en remojo y, y pues me, me interesa como resolver las cosas de distinta manera cada vez. Entonces eso pasó como en, esa, en, en ese tiempo en que estaba resolviendo los aeropuertos y después sí me interesó un poco, bueno, ya quiero como meterme más en colores más estallados, más vivos, eh, de pronto un poco intenté hacerlo en adiós que tiene su también su carga eh, su carga digamos de colores tierra pero pero también eh, intenté meterle unos colores unos naranjas y azules muy vibrantes y ahora últimamente precisamente me está pasando es que sí me interesan como unos colores muy vivos que de, de alguna manera so, eh, la herramienta digital me lo me, me lo permite no o sea que hay colores que de alguna manera es, es un poco también eh, ver que lo la, 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 automático de la herramienta te permite con un clic llegar a un color deseado, en cambio pues con, con el pincel y, y la mano pues te toca sudarla un poquito más para llegar a ese color, pero de alguna manera sí últimamente me ha, me ha interesado como meterme en, en colores más, si quieres, con más saturación, más, más vivos, un poquito como, con más fuerza y ahí ha ido la cosa, por ahí ha ido como, como evolucionando también el interés por el color, pero, pero digamos ese, ese interés por, el, por los colores también que resuenan, siento que ha estado ahí desde, desde el inicio, pero hubo un punto en que sí me interesaba mucho que no se saliera como de, de los ocres, de los tierras, y eso pues es un, los aeropuertos es, una, es un, un momento donde eso quedó, digamos, consolidado, ya después el, el interés pues como que migró a otras cosas.
0: Claro, y que creo que es un poco también ese ejercicio que define pues, la exploración de, desde lo gráfico, ¿no? Y al igual que lo que lo narrativo, que es la, la evolución del ejercicio creativo, ¿no? Uh
1: -huh. Yo siento que igual, pues, eh, seguramente después pueda que vuelva otra vez, como que uno vuelve otra vez a los intereses. Yo siento que hay, tampoco es que me quiera meter como en todas las cosas, la, digamos, la ilustración y la experimentación de la imagen pues es un universo total y, y como que no es mi interés como estar queriendo buscar desde de, de, de cero todo digamos que ya hay como un camino y hay como unos ya hay como unos consolidados que yo siento que hacen parte como de lo que me gusta explorar y a eso se le pueden ir como sumando algunas otras cosas eh, algunos intereses distintos pero pero ya, ya sí siento que de alguna manera me interesa Volver sobre ciertas, ciertas cosas que ya he reflexionado desde el color del dibujo y, y pues que, que anden ahí como, como hablando en las imágenes. Eh. Pero sí, digamos que coger esos elementos y darles la vuelta siempre para que, para que sea una cosa siempre fresca en cada proyecto es algo que me interesa. No, no me interesa como sentir que ya tengo como algo muy, muy, muy consolidado o alguna fórmula para hacer las imágenes, sino sino nada, algo que sea como muy de juego, muy de, de, de exploración, para que cada este proyecto realmente como que respire, ¿no?
0: claro, y en los aeropuertos por ejemplo, esa exploración y ese juego, ¿cómo crees que se fue, se fue dando? porque hay unos elementos clave pues, que ya tú has empezado a mencionar, ¿no? la ciudad eh, hay otros ahí que me parecen muy potentes que son por ejemplo las huellas y esta relación con la espera con el tránsito, y pues por otro lado obviamente están los protagonistas incluyendo a Lost, entonces contanos un poco cómo es esa aproximación a los personajes y a esos elementos esenciales de la historia que claro que digamos que por definición o por esencia en el ejercicio de la ilustración pues pasan por la exploración, pero cómo vas concretando esas ideas.
1: Y pues bueno, como hablábamos, no ahí, ahí en esa exploración de acuarela me acuerdo mucho también que en el libro hay implícito al, algunas texturas con pastel incluso, entonces como que sí y, y quería mucho hacer énfasis en, esas, en eso pictórico de alguna manera eh, que estuviera ahí presente, pero, pero siempre la lucha fue como, bueno, ¿cómo hago que estas manchas, y eh, volverlo pues como una ciudad entendible? O sea, que, que el primer golpe de vista y el ritmo del libro que te vaya dando, que tú vas pasando las dobles páginas y entiendes que eso es una vista aérea de la ciudad, como, como con esas mismas manchas entiendes que estás, eh, el personaje acabó de llegar en el aeropuerto y se sepa que es un aeropuerto, después que está en el metro, digamos, eso fue un poco el, lo que tuve que resolver e ir llevando esa exploración hacia allá, como te decía, eh, para afinar un poco más, de, sentí que el, 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 las líneas dibujadas me, me daban como, como esa herramienta para, para definir mucho mejor, cada escenario cada escena y en los personajes pues realmente fue también una cosa muy de, de hablarlo con jairo yo alguna vez había comentado que pues sí, realmente la historia es un poco casi auto, autobiográfica de, de, de sus viajes digamos del ritmo que, que maneja él entonces pues nada como yo sé que les fue pues, casi como una como una contraparte a eso porque pues ahora vez he visto a jairo vestido como con un trajecito de paño entonces de alguna manera no, no 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 quería aludir a que el personaje fuera Jairo y Trago sino que pues fuera como sé, al, alguien alguien que fuera él pero vestido como con traje como muy bien puestecito porque al final pues, hay un detalle ahí que él está ahí el personaje está en la sala de espera del aeropuerto y ya está pues un poco con la camisa desabotonada, ya un poco desprolijo en su, en su vestimenta y bueno eh, digamos que esos detalles de alguna manera de, tal vez en ese momento no, los, no, no sé cómo los hubiera podido resolver con las manchas, entonces por eso el dibujo siento que, que ahí se mezcló bien para producir esos significados en segundo plano como esas lecturas en segundo plano que desde la ilustración me, me interesaba que estuvieran ahí, ahí presentes, de hecho pues Jairo siempre ha, ha estado muy, como muy abierto a las ideas, Yo, ahí hay un personaje que bueno, no, pues los que alguna vez tengan el libro eh, lo, lo encuentren, que es el que un poco cierra, es una niña que está por ahí rondando y ella un poco cierra la historia, de hecho es en las guardas que uno entiende cómo se determinó la historia, en, un poco en, en cuatro viñetas como consecutivas, y bueno, ese, ese personaje pues por supuesto no estaba al inicio ni lo tenía pensado Jairo y pues eso es como un aporte, digamos, de desde mi, desde mi lado, ¿no? desde, desde mi trabajo como, como ilustrador, también como un poco interpretando los textos, me gusta siempre como a, a, aportarle algo que desde la ilustración le dé como otro sentido a la lectura del, del texto.
0: Pues Así como para ir cerrando ya, contanos un poco en qué andas ahora, cuáles son como también es, esos proyectos paralelos a la ilustración de literatura infantil y juvenil o si estás de lleno en este campo, bueno, como en, en qué andas por estos días.
1: Bueno, pues ahorita en la, pues en la pandemia, pues yo creo que como a todos los actores del libro hubo un punto que al principio la cosa nos dio duro y estuve quieto pues la, la, la primera parte del del año la cosa estuvo muy quieta, pero pues ahorita ha venido como, como reactivándose y, y estoy pues trabajando, ilustrando un par de libros, y ahorita estoy así ilustrando un, un texto, no es un libro álbum, pero es un texto también muy, muy divertido de, de José David Guarín, es para, bueno, es, no puedo contar mucho, pero va a estar como, como lanzándose pronto en los próximos meses, y digamos que he estado ahorita de lleno en eso, en ese, en ese proyecto, pues, y nada, en los, en los tiempos libres, por supuesto, explorando, dibujando, eh, mirando libros, leyendo un poco también. Eh, entonces, eh, como que ahí, ahí se pasan los días de, pues para mí encierro, pues que igual antes de la pandemia, pues, el trabajo de ilustrador es muy ermitaño, o por lo menos en mi caso, entonces pues, no ha sido como un cambio tan drástico, digamos, de dinámicas diarias, pero pues por supuesto que yo sigo un poco con la mente en que aunque estamos un poco confinados, entonces pues aprovecho mucho el tiempo para eso, para, para seguir explorando ahí mis técnicas y mis dibujos un poco, sí, y viendo pues a ver si pronto puedo, puedo tener como una idea consolidada que pueda mostrar a un editor, y, bueno, decir, bueno, ya tengo una idea mía, si funciona, cómo la ves, entonces bueno, un poco voy yendo, trabajándole por los laditos a esas ideas propias también,
0: Qué bueno, Juan, pues ha sido muy grato poder conversar sobre tu trabajo. Digamos que en Río Revuelto estamos también poniendo un énfasis especial o una mirada puesta sobre los distintos ilustradores y digamos que personas del, vinculadas al ecosistema del libro que especialmente estén haciendo cosas acá en Colombia entonces pues está muy chévere poder conversar contigo y, y conocer cuál ha sido pues como tu experiencia y el trabajo que has venido haciendo en torno a la ilustración porque creo que hay ahí una, una comprensión pues muy bonita sobre lo que significa la ilustración para niños o sobre esa representación presentación que logras tener de los niños y de las niñas y de la, su relación con la imagen en el ejercicio pues de, de, del libro, ¿no? Entonces ya para finalizar te invito a que nos compartas una lectura corta, un fragmento de un texto pues de tu preferencia.
1: Claro, y bueno, antes de eso te agradezco mucho Natalia por la invitación, la verdad es muy grato pues compartir el espacio y, y y escuchar a, las, a los demás invitados eh, sus experiencias, todo lo que tienen para, para aportar, pues es para mí yo he venido siguiendo el podcast y ha sido realmente muy, muy grato pues eh, todas las propuestas que, que han ido saliendo de, de aquí, entonces pues nada, te agradezco mucho, entonces eh, pues para cerrar quería, quería leer de uno de los cuentos de, de Siete Cuervos y Ocho Cuentos de, de Jairo y Trago que es uno de los últimos libros que ilustramos que pudimos leer antes de la pandemia presentar en la, en la fil Guadalajara y, y tiene unos textos muy divertidos como, como les mencionaba entonces quisiera compartir este que se llama el mamarracho la niña se asomó a la ventana y ahí estaba el mamarracho le preguntó a su abuela si podía dejarlo pasar a jugar un rato Sí, le dijo la abuela pero tienen que restar un ratito conmigo la niña le hizo una seña y el mamarracho entró corriendo a la casa pero no se limpió los pies y dejó las huellas en el piso recién encerado como el perro de la abuela no dejaba de ladrarle, la niña lo encerró en el patio de atrás. Los gatos huyeron y se escondieron arriba de un armario. Se pusieron a rezar los tres, pero el mamarracho le hacía muecas a la niña y viscaba los ojos para que riera. El mamarracho no sabía rezar. La abuela era un poco ciega, así que no le importaba mucho el aspecto del mamarracho. Le sirvió de comer y el mamarracho derramó la sopa encima de la mesa. La niña se enojó, pero la abuela ni se dio por enterada. Es una buena abuela, tu abuela, le dijo el mamarracho a la niña. No se habla con la boca llena, le respondió la niña. Luego el mamarracho tiró una lámpara, persiguió al gato y liberó al canario de la abuela. Eso no se hace, le gritó la niña. Más tarde jugaron a la casita a tomar el té con las muñecas y al osito de peluche. El mamarracho le arrancó un ojo al osito. La niña le dijo que le pediría a la abuela que se lo cosiera. Luego, justo antes de que los padres de la niña vinieran a buscarla, el mamarracho salió por la ventana y se fue. Los padres llegaban en las noches porque trabajaban hasta muy tarde y siempre tenían mal humor, pero extrañamente esa noche estaban sonrientes. La abuela les entregó a la niña muy bien abrigada y los padres dijeron «Desde mañana ya no traeremos a Eugenia porque nos han dado vacaciones». Se tuvieron a su coche y los tres se despidieron con la mano. La abuela... Les pidió que esperaran porque tenía que darle algo a Eugenia. Era un sobre cerrado con una nota. Es un secreto entre las dos, le dijo la abuela. Adiós, niña. Cuando el coche partió, la niña abrió el sobre y leyó la nota de su abuela. Le dije al mamarracho, o como se llame, que viniera a visitarme aunque tú no estuvieras en casa. Te quiere la
0: abuela. Bueno Juan, pues de nuevo muchísimas gracias por aceptar la invitación a este episodio de Río Revuelto y bueno hasta aquí nuestro episodio de hoy, te dejo por si quieres decir nuevamente algo al público que nos está escuchando por fortuna de manera muy asidua desde que empezamos a publicar los episodios.
1: Gracias a ti, pues, de nuevo por la invitación y, y qué que, que estén ahí conectados los oyentes con los episodios del podcast y pues nada, yo por supuesto voy a estar ahí también eh, muy pendiente de los siguientes, entonces te agradezco Natalia y gracias.